0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier ist Dr. Robert Kasten, Facharzt für Dermatologie in Mainz. Heute geht es um das Thema Rosatia mit den Synonymen Altersakne, obwohl es keine Akne ist, Koperose beispielsweise oder Kupferfinne. Und diese Erkrankung betrifft sehr viele Menschen. Man schätzt, dass 5,5% der Weltbevölkerung unter einer Rosatia leiden. Häufig sind Frauen betroffen, so also zwischen 36 und 50 Jahren und vor allem Menschen, die einen helleren Hauttyp haben, werden häufiger von der Rosatia heimgesucht. Man hat sie auch früher Fluch der Kelten genannt, weil eben die Rothaarigen mit einer hellen Haut häufiger von Rosatia betroffen sind. Aber jeder kann Rosatia bekommen, egal welchen Hauttyp er hat, ob hell oder dunkel. Die Rosatia kann jeden Menschen betreffen. Es hat eine ziemlich starke genetische Neigung bei der Rosatia. Wenn die in der Familie vorkommt, dann hat man selber auch ein höheres Risiko, eine Rosatia zu entwickeln. Die britische Dermatologische Gesellschaft, British Association of Dermatology mit der coolen Abkürzung BAD, BAD, hat im letzten Jahr 2021 eine neue Leitlinie bezüglich der Behandlung der Rosatia herausgebracht und bezüglich auch des Managements der Rosazia. Die deutsche Leitlinie ist leider schon von 2013, wird aktuell überarbeitet und ich möchte heute die Leitlinie der Engländer vorstellen und auch Kommentieren und auch mit Ihnen teilen, was unsere Erfahrungen bezüglich dieser Empfehlungen sind. Die britische Dermatologische Gesellschaft empfiehlt bei allen Rosatia-Formen eine Beratung der Patienten und auch die Aushändigung eines Merkblattes, wo die Triggerfaktoren beschrieben sind. Triggerfaktoren kann man relativ leicht zusammenfassen: Es ist alles, was Spaß macht. Also alles, was zu einer verstärkten Durchblutung dann im Gesichtsbereich oder Kopfbereich führt. Rosatia kann übrigens auch auf der Kopfhaut auftreten, Dekolleté und am oberen Rücken. Und das ist beispielsweise Alkohol, scharfes Essen, heißes Essen, auch Saunagänge, also Wechsel von kalten und warmen, auch wenn man jetzt viel Wintersport macht und dann vom Kalten in die Hütte beispielsweise reingeht, das sind alles Triggerfaktoren der Rosatia, aber auch Stress, Sonnenlicht und eine falsche Hautpflege kann die Rosazia fördern. Wir haben auf unserer Webseite, auf der Seite, wo wir über die Rosazia sprechen, auch diese Faktoren und diese wichtige Info hinterlegt, die den Link ähm, werden wir in der Beschreibung angeben. Da können Sie gerne auf unserer Webseite auch sich nochmal dann schriftlich darüber informieren. Also eine Beratung ist wichtig und gehört auch dazu. Nicht bei jedem Menschen sind die Triggerfaktoren gleich. Da muss man ein bisschen gucken, was ähm, die Rosatia beim individuellen Patienten dann verstärkt. Und es ist auch nicht so, dass man auf alles verzichten muss, was Spaß macht. Das ist ja logisch. Aber man sollte beispielsweise nicht vier Tassen Kaffee trinken, sondern nur eine am Tag oder nicht jeden zweiten Tag in die Sauna gehen, sondern alle zwei Wochen. Und dann durch eine Reduktion dieser Triggerfaktoren kann man dann oft auch eine Reduktion der Krankheitsaktivität erreichen. Bezüglich der Medikation empfehlen oder der Behandlung empfiehlt die britische Dermatologische Gesellschaft bei der Rosatia papulopustulosa, also dieser pickeligen Rosatia. Zunächst eine Lokalbehandlung mit drei Medikamenten. Das ist einmal Ivermectin, ein Arzneimittel, was die Haarbalgmilbe reduziert und auch eine antientzündliche Wirkung hat. Die Haarbalgmilbe hat jeder von uns auf der Haut und sie kann die Rosazia triggern. Das ist in Studien nachgewiesen worden. Dann Metronidazol, das ist ein Arzneimittel, was schon sehr lange auf dem Markt ist und zur Behandlung der Rosazea eingesetzt wird. Es ist ein antibiotischer Wirkstoff, der auch die Entzündung, die sich bei der Rosazea entwickelt, verringern kann. Der dritte empfohlene Wirkstoff ist Acelainsäure. Das ist ein Medikament, was auch bei der Akne eingesetzt wird und was neben einer antientzündlichen Wirkung auch eine hautaufhellende Wirkung hat. Also wenn Pigmentierungen zusätzlich bei einer Rosatia im Raum stehen oder vorhanden sind, dann ist es ein Arzneimittel, was man da gut einsetzen kann. In den USA ist auch ein minocyclin zugelassen. In Europa und auch in England ist es nicht der Fall, Die, dieser Minocyclin-Schaum steht aus dem Wirkstoff Minozyklin, ein antibiotischer Wirkstoff, und er hat in Studien in den USA auch seine Wirksamkeit äh, bewiesen. Bei uns ist er noch nicht erhältlich. Wenn diese örtliche Behandlung nicht ausreicht, dann empfehlen die Dermatologen aus England eine systemische Therapie, das heißt eine Tablettentherapie, und dort sind Antibiotika ganz oben auf der Empfehlungsliste, vor allem Tetrazykline, die sind schon seit sehr vielen Jahren, seit Jahrzehnten im dermatologischen Einsatz. Beispielsweise Doxycyclin ist ein Vertreter dieser Gruppe, aber es gibt auch das Tetrazyklin und das Minozyklin. Von dem Minozyklin wird eher abgeraten, weil das mehr Nebenwirkungen in, bei einer langfristigen Einnahme verursachen kann. Vom Doxycyclin gibt es eine spezielle Zubereitung, die zugelassen ist in Europa für die Behandlung der Rosatia. Das ist eine retardierte Freisetzung, das heißt der Wirkstoff wird über den Tag verteilt freigesetzt und kann die Entzündung unterdrücken. Hier geht es nicht um eine antibiotische Wirkung, also es ist eine viel niedrigere Dosis, die eingesetzt wird, 40 Milligramm. Wenn man Bakterien behandelt mit dem Doxycyclin setzt man beispielsweise die fünffache Dosis ein, nämlich 200 Milligramm, also eine niedrig dosierte antientzündliche Therapie. Auch die sogenannten Makrolide werden zur Therapie der Rosatia empfohlen. Hier gibt es zwei Vertreter, beispielsweise Azithromycin oder auch Erythromycin, die eingesetzt werden können. Unsere Erfahrungen sind so, dass bei der Kapulö, Pustulösen, Rosazia oft eine Therapie erfolgreich ist, bestehend aus dem Ivermectin plus Doxycyclin in dieser retardierten Freisetzung. Aber bei der Rosazia ist es so, dass nicht alles für jeden passt. Das heißt, man muss schon gucken, welche ähm, Therapie dann für den individuellen Patienten dann geeignet ist. Wir setzen in der Praxis auch immer mal wieder eine Erythromycin-haltige Creme ein, die dann über einen Zeitraum, einen Zeitraum, auch vielen Patienten hilft, die Entzündungen zu reduzieren. Das wird teilweise kritisch gesehen, um keine, weil eine dauerhafte Anwendung auf der Haut sozusagen auch zu einer Resistenzbildung bei Bakterien auf der Haut, beispielsweise bei Staphylokokken, führen könnte. Deswegen ist es wichtig, dass man diese Produkte dann auch zeitlich begrenzt einsetzt. Eine weitere nicht zugelassene Alternative für die systemische Behandlung, wenn diese, mit diese Behandlungsschritte nicht ausreichen, ist die Gabe von Isotretinoin, das ist Vitamin A-Säure, was auch bei der Akne eingesetzt wird. Und in einer Niedrigdosisbehandlung, beispielsweise 10 Milligramm pro Tag, kann das auch der Rosatia bei Patienten kann das Patient mit Rosatia auch helfen? Es ist wichtig zu wissen, dass, wenn man das Arzneimittel absetzt, dann kommt die Rosatia oft wieder. Es ist nicht so wie bei der Akne, dass die Isotretinoin-Behandlung dann zu einer Ausheilung der Akne führt und das ist bei der Rosatia eben nicht der Fall. Äh, muss man einfach wissen, dass man nicht enttäuscht ist, wenn die Rosatia dann nach der Isotretinoingabe erneut auftritt. Bei Isotretinoin muss man sehr vorsichtig sein. dass darf unbedingt, darf gar keine Schwangerschaft auftreten. Das heißt, es müssen zwei unabhängige Methoden zur Empfängnisverhütung eingesetzt werden. Und wenn Frauen im gebärfähigen Alter oder gebärfähige Frauen dieses Arzneimittel einnehmen, dann äh, muss auch immer alle vier Wochen ein Schwangerschaftstest erfolgen. Und dann kann erst das Rezept erneut ausgestellt werden für einen Monat. Man muss auch Blutwerte kontrollieren äh, im Zusammenhang mit der Einnahme von Isotretinoin. Wir haben dazu auch ein Video gemacht, da geht es um die Behandlung der Akne mit Isotretinoin. Da wird auch ausführlich darüber gesprochen, was man alles dabei beachten muss. Was nicht bei den britischen Dermatologen empfohlen ist, womit aber wir gute Erfahrungen gemacht haben, ist die Behandlung der papulopustolösen Rosatia mit IPL oder auch mit Laser- dieses Verfahren wirkt so, dass es die Gefäßerweiterung, die ja bei der Rosatia eine wirklich wichtige Rolle spielen, reduziert und dadurch auch weniger Entzündungen in der Haut auftreten. Das ist eine Behandlung, die nicht jedem Patienten hilft, aber die doch vielen Patienten die Einnahme von Medikamenten erspart oder die Einnahme reduziert. Also da unterscheidet sich unser Vorgehen von dieser Leitlinie der britischen Dermatologischen Gesellschaft. Bei den rosatia formen bei denen vor allem Rötungen, anfallsweise oder dauerhafte Rötungen im Vordergrund stehen, empfehlen die Briten die, die Verwendung von einem Arzneimittel, zu dem ich ein sehr gespaltenes Verhältnis habe. Das ist das Primonidin, das ist ein Wirkstoff, der auf die Alpha-Adrenorezeptoren der Haut-Blutgefäße wirkt. Das ist quasi wie ein Nasenspray, führt es zu einer Verengung der Blutgefäße. Und natürlich war die erste Befürchtung, die man hat, dass dann auch ein Gewöhnungseffekt eintritt und dass man vielleicht sogar süchtig wird nach diesem Arzneimittel. Und die Firma hat in, den, in der Zulassungsstudie und auch bei den Besuchen immer gesagt, nein, das ist nicht der Fall, es gibt keine Gewöhnung oder auch keine überschießende Rötung, wenn es dann äh, die Wirkung nachlässt. Aber in der Tat ist es leider so, das hat sich herausgestellt, dass bei nicht wenigen Patienten, die dieses Arzneimittel auf die Haut auftragen, dann diese Flasches verstärkt auftreten und auch eine gewisse Gewöhnung auftritt. Das gleiche ist zu erwarten bei einem Arzneimittel, was in den USA auch zugelassen wird oder zugelassen ist für die Behandlung der Rosazea. Das ist Oxymetazolin, das ist letztendlich ein Nasenspray, das ist auch ein Alpha-Adrenorezeptor-Agonis, das heißt, er führt auch zu einer Verengung der Blutgefäße. Aus meiner Sicht ist es kein Arzneimittel, was sinnvoll ist, einfach weil es zu viele Nebenwirkungen hat und die Rosazea auch verschlechtern kann. Off-Label kann ein Beta-Blocker bei diesen rosatia formen eingesetzt werden, die vor allem zu einer Rötung führen. Propanolol ist der Wirkstoffname dieses Beta-Blockers. Es ist nicht zugelassen dafür und aus meiner Sicht wirklich schweren Fällen vorbehalten und sollte dann auch in Absprache mit dem Hausarzt oder einem Internisten erfolgen, diese Gabe, dass dort auch eine Überwachung dann gegeben ist. Aus unserer Erfahrung Wirkt bei diesen rötlichen Formen am besten die IPL-Behandlung. Es ist nicht so, dass da eine oder zwei Behandlungen ausreichen. Es ist eine Behandlungsserie, die man machen muss. Meistens macht man vier bis sechs Behandlungen im Abstand von etwa vier bis sechs Wochen. Und die meisten Patienten haben durch diese Behandlungsmodalität dann eine Reduktion ihrer Rötungsflasche und ihrer Rötung insgesamt. Es ist nicht bei jedem der Fall. Es gibt auch Patienten, die sprechen nicht auf diese Behandlung an. Aber es ist natürlich eine gute Alternative zu Medikamenten, die einen zweifelhaften Nutzen auf der Haut haben oder beziehungsweise auch zur Einnahme von beta -Blockern. Bei der Rosatia, die zu der, zum Rhinophym führt oder zu einer starken Talgdrüsenwucherung im Bereich der Nase oder auch beispielsweise an der Stirne, ist die Laserabtragung oder die chirurgische Abtragung empfohlen von der britischen Gesellschaft für Dermatologie. Unserer Erfahrung nach ist es so, dass an der Nase die chirurgische Abtragung bessere Ergebnisse bringt, denn dort kann man die Eindringtiefe besser steuern, man kann es auch besser modellieren und man hat nicht diese Verbrennung, die bei einer Laserabtragung zwangsläufig entsteht. Und die dann zu einem hell zu einer hell glänzenden Narbe an der Nase führt. Wir machen diese Behandlung nicht so oft bei uns in der Praxis, denn es gibt bei dieser Behandlung ein relativ großes Risiko für Nachblutung, sodass dann meistens eine stationäre Nachkontrolle sinnvoll ist. Im Einzelfall kann es aber auch ambulant erfolgen, so eine Behandlung. Die Augenrosatia wird oftmals noch nicht so richtig erkannt und deswegen auch nicht behandelt. Meistens gilt es dann einfach als empfindlich oder trockene Augen, also lichtempfindlich oder zugluftempfindliche Augen. Aber es gibt beispielsweise Medikamente, die diese Augenrosatia fördern, indem sie eine Augentrockenheit fördern. Das sind Antidepressiva manche oder Anxiolytika, also Medikamente, die Ängste, Angstlevel reduzieren. Und wenn man diese Arzneimittel einnimmt, die das fördern, dann könnte man natürlich schauen, ob man sie umsetzt auf andere Arzneimittel, die eben nicht Augentrockenheit als Nebenwirkung haben. Man empfiehlt bei der Augenrosatia eine Augenpflege und es sind liposomale Augentropfen beispielsweise, die man in die Augen eintropft. Das sind kleine Fettkügelchen in Flüssigkeit, die dann einen so einen guten Gleitfilm für die Lieder bereitstellen. Und es gibt auch spezielle Wärmekompressen, die man auftragen kann, wenn beispielsweise durch die Rosatia Verstopfungen der Liddrüsen auftreten. Das ist aber eine, eine Überschneidung zur augenärztlichen Heilkunde und deswegen werden Dermatologen das auch in Zusammenarbeit mit einem Augenarzt dann therapieren. Was sind Ihre Erfahrungen mit der rosatia behandlung Mit was kommen Sie gut zurecht oder mit was haben Sie schlechte Erfahrungen gemacht? Bitte posten Sie es doch einfach hier unter dem Video. Wir lesen alle Ihre Kommentare, auch wenn wir nicht immer darauf antworten können aus zeitlichen Gründen. Viele Grüße aus Mainz, Ihr Dr. Robert Kasten.